1: جانینا
2: جانینا خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے تاکہ خدا کے کلام کو سن سکیں تو آئیے آپ کے اس انتظار کو طویل نہ بناتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج خدا و ہم سے کیا فرماتا ہے لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین تو ہمیں برکت دے یقیناً تو نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور ساتھ میں تو نے ہمیں کلام کی نعمت سے بھی نوازا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکیں اور تیرے قریب آ سکیں ہم ایمان کی پختگی کے لیے تیرے گزار ہیں اس کے ذریعے ہمارا ایمان بھی پختہ ہوا ہے آج بھی ہم جو کچھ سنتے اور سیکھتے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین ان پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں سلاطین کی دوسری کتاب کے پہلے باپ کا مطالعہ پیش کیا تھا اس مطالعے کے تحت ہم نے اخیب بادشاہ کے بیٹے اخذیا بادشاہ کی زندگی پر غور کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اخیاب ایک نافرمان اور بادشاہ تھا جی ہاں بادشاہ تھا وہ اسرائیل قوم پر ایک بدنما دھبا تھا اور اسی کے راستے پر اس کا بیٹا اغزیہ بھی چلا اغزیہ نے بھی خدا سے سرکشی کی اور اس کی پیروی بالکل نہیں کی بلکہ اس کے برعکس اس نے اقرون کے دیوتا بال کی پیروی کی اور اسی کی پرستش کرتا رہا خدا کو اس کے فیل برداشت نہ ہوئے اس کی حرکتوں پر خدا کو بے حد غصہ آیا خدا ون نے حضرت ایلیا نبی کے ذریعے اغزیہ کو اس کے انجام سے فورن باخبر کیا اغزیہ کو صاف لفظوں میں یہ بتایا گیا کہ اگر تو اسی طرح برابرستی میں مشغول رہے گا اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو تو اپنی بیماری کے بستر سے نیچے نہیں اترنے پائے گا اور تیری موت ضرور واقع ہوگی میرے بھائی اغزیہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا اور وہ جلد مر گیا سامنی سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو میں ایک بار پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ایک ہولناک اور خطرناک بات ہے میرے پیارے بھائی بہن میں آپ کو بڑی صاف گوئی کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا اپنے بندے سے کسی بھی چیز کی تمنا نہیں کرتا نہ تو اسے کسی چڑھاوے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نظر آنے کا وہ مشتاق ہے نہ تو اس کو مال و زر کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ ڈھیر ساری قربانیوں کو چاہتا ہے اسے ہم سے صرف ایک چیز کی چاہت ہے اور وہ چیز ہے ہمارا پیار اور ہماری وفاداری میرے بھائی ہم اسے سچا پیار کریں اور اس کے وفادار رہیں یہی سب سے بڑی بات ہے اس کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے بجائے کسی اور کو اول مقام دے دیں وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے وہ سب کی ضرورتیں کثرت سے پوری کرتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے وہ ہماری کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں اگر وہ کسی چیز کا طلبگار ہے تو وہ ہے ہمارا پیار اسی لیے بائبل شریف میں یہ حکم صادر ہوا ہے ومین کلے قلب کا ومین کلے نفس کا ومین کلے قوت کا تو ہب ہدا یعنی تو اپنے سارے قلب اور اپنی ساری نفس اور اپنی ساری قوت سے خدا کو پیار کر سامین یہ جو ابھی عبارت ہم نے پڑھی پہلے میں نے عربی میں اسے پڑھا اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ اس کا پڑھا سامن اگر ہم خدا کو پیار بھی نہیں دے سکتے تو واقعی ہماری زندگی پر افسوس ہے پھر ہم اسے کیا دے سکیں گے جب ایک بندہ سچے دل سے خدا کو پیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کی روح اور سچائی کے ساتھ پرستش بھی کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دیتا لیکن جو خدا کو پیار نہیں کرتا وہ اس کی پرستش بھی نہیں کر سکتا پھر تو وہ بتوں کے آگے سر جھکائے گا ہی میرے بھائی وہ یہی دو راستے ہیں جن کو ہماری مذہبی زبان میں صداقت اور ہلاکت کا نام دیا گیا ہے جو لوگ خدا سے سچا پیار کرتے اور زندگی بھر اس کے وفادار رہتے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں وہ رہے صداقت پر چلتے ہیں لیکن جو اس کے برعکس زندگی گزارتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس راستے پر گامزن ہیں اور ان کا انجام کیا ہے اس معاملے میں اقضیہ بادشاہ ہمارے لیے ایک مثال ہے مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے آئیے اب ایک عبارت پر نظر ڈالیں اور یہ عبارت دوسرے باپ کی پہلی آیت سے لے کر آٹھویں اور جب خداون ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا علیشا کے ساتھ لے کر جلجال سے چلا اور ایلیا نے علیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا اس لیے کہ خداون نے مجھے بے تل کو بھیجا ہے علیشا نے کہا خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو so وہ بیتیل کو چلے گئے اور زادے جو بیل میں تھے علیشا کے پاس آ کر سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداون آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا علیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداون نے مجھے یریو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو so وہ یرہ میں آئے اور امبیازادے جو یرہ میں تھے علیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداون آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چپ رہو سامن اس پوری عبارت میں ہم خاص طور سے دو باتوں کو دیکھتے ہیں پہلی یہ کہ حضرت علیہ کو بغولے کے ذریعے آسمان پر اٹھا لینے کی بات کہی گئی ہے اور دوسری بات جو ہمیں اس عبارت میں نظر آتی ہے وہ ہے حضرت علیہ کے ذریعے ایک معضے کا وقوع میں ان پرانے عہد نامے میں دو لوگوں کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی بات بڑے صاف طور پر کہی گئی ہے ان میں سے ایک تو جناب ہنوک ہے جو حضرت آدم کے تیسرے بیٹے سیت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن ایک ہنوک کا ذکر بائب شریف میں ہمیں اور ملتا ہے یہ ہنوک حضرت آدم کے بڑے بیٹے قائن کی اولاد ہیں ان کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے چوتھے باپ کی سترویں آیت میں ملتا ہے لیکن جو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے وہ یہ ہنوک نہیں ہے قائن کی اولاد کو تو خدا نے تاریکی کے فرزند کہا ہے لیکن سیت علیہ السلام کی اولاد کو خدا نے نور کے فرزند کہا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ نور کے فرزند ہی آسمان پر اٹھائے جا سکتے ہیں کہ. دوسرے شخص حضرت لیا ہیں جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے حضرت موس علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ علما کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی گئی ہے دہر قیف اس طرح جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں حضور کریم جناب سیدنا مسیح کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کی بات پڑھنے کو ملتی ہے بس فرق اتنا ہے کہ حضور کریم نے اس دنیا میں گناہ کے خلاف جنگ لڑی اور اس جنگ میں اپنے آپ کو سلیب پر قربان کر دیا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے اسی طرح ہم بھی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن جی اٹھیں گے اور آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے آگے بڑھتے ہوئے ہم سلاطین کی دوسری کتاب کے دوسرے باپ کی آٹھویں آیت میں ہم ایک موجزے کی بابت پڑھتے ہیں یہ معجزہ یاردن ندی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے راستہ پیدا کرنے کا ہے سمین ابھی تک کے مطالعے میں ہم نے اس طرح کے کئی معاوضے دیکھے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے دریائے نیل کے دو حصے کر دیے تھے اور سارے اسرائیلی خشکی کے راستے سے پار ہو گئے تھے دوسرا معاوضہ ہم نے یردن ندی پر دیکھا تھا جب اسرائیلی قبیلے کنان میں داخل ہونے کے لئے ندی پار کرنا چاہتے تھے اس وقت جناب یشو نے ندی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور تیسرا معاوضہ یہاں پر ندی کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا حضرت ایلیا نے کیا ہے اب آگے کی عبارت میں ہم پھر ایک بار ندی کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس بار یہ معاوضہ حضرت ایلیا کے شاگرد علی شاہ انجام دیں گے اس کے ساتھی ساتھ ہم حضرت ایلیا کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھیں گے میں آپ کے لیے عبارت کو سلسلے وار رکھتا ہوں ابھی ہم نے پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آئے تک عبارت پڑھی تھی اب ہم نویں آیت سے اٹھارہویں آئے تک عبارت کی تشریح دیکھیں گے سم ان آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت ایلیا کو علیشا سے جدا کر دیا گیا اور جناب اہلیہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اٹھا لیے گئے پھر چودہویں آیت میں جناب علیشا یاردن ندی کو ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں آئیے اب ذرا انیسویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت تک عبارت کی تشریح پر بھی ایک نظر ڈالیں سمین ہمارے بزرگوں نے ایک مسل کہی ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر آپ بھی جانتے ہوں گے اس مسل کے بارے میں پھر سنیے. تاثیر صحبت کا اثر یعنی جیسا بیج ہوگا ویسی تاثیر ہوگی اور جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا اب یہاں پر جناب علیشا بھی طرح طرح کے معاوضے کر رہے ہیں اور یہ سب حضرت ایلیا کی صحبت کا اثر ہے خدا و نے اپنے بندے حضرت علی کے سبب سے جناب علیشا پر بھی نظر عنایت کی ہے جناب علیشا بھی خدا کی روح اور قدرت سے کثرت سے بھر گئے ہیں میرے بھائی یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر ہم کسی شرابی سے صحبت رکھیں گے تو ہم شرابی بنیں گے اگر کسی جوواری سے صحبت رکھیں گے تو جواری بنیں گے لیکن اگر ہم کسی راست باز اور دیندار آدمی سے صحبت رکھیں گے تو ہم راست بازی اور دینداری کی طرف ہی مائل ہوں گے ایک اچھے آدمی کی صحبت ہمیں نیکی اور اچھائی کی طرف مائل کرے گی لیکن ایک برے آدمی کی صحبت ہمیں صرف برائی کی طرف مائل کرے گی حضرت علیہ کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ جو کچھ حضرت علی کرتے تھے اب وہی وہ سب کچھ جناب علیشا کریں گے اسی طرح جو حضور کریم جناب سیدنا مسیح سے صحبت رکھتا ہے وہ انہی کی جیسے کام کرتا ہے انہوں نے خود یہ بات انجی شریف میں فرمائی ہے بہر کیف اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یریہ شہر کے کچھ لوگوں نے جناب علیشا کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ یہ شہر تو اچھی جگہ پر بسا ہے لیکن اس شہر کی زمین بنجر اور یہاں کا پانی بالکل خراب ہے میرے بھائی یہاں پر بھی جناب علیشا نے ایک معاوضہ دکھایا انہوں نے ایک پیالے میں نمک گھول کر وہاں کے چشمے میں انڈیل دیا اور اس کے ذریعے وہاں کا پانی بھی اچھا اور مزیدار بن گیا اور زمین بھی بنجر نہیں رہی اور آج تک یہ دونوں چیزیں ویسے ہی برقرار ہیں اب ذرا سلاطین کی دوسری کتاب کے دوسرے باپ کی تیسویں آئے سے پچیسویں آیت تک عبارت پر نظر ڈالیں یہاں پر ایک بڑی دلسوس بات پڑھنے کو ملتی ہے سمن ویسے تو یہ بھی ایک موجزہ کہلائے گا لیکن اس سے کسی کی بھلائی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر جناب علیشا نے ذرا سی بات کے پیچھے بیالیس بچوں کی جان لے لی ان کے صرف یہ کہنے پر کہ اے گنجے سر والے اے گنجے سر والے سم ان بچوں کو حضور کریم جناب سے نا مسیح نے معصومیت کا درجہ دیا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ کس چیز کے پیچھے کیا برائی ہے اور کس چیز کے پیچھے کیا اچھائی ہے میرے بھائی ہمارے حضور کریم اور دیگر انبیاء اکرام میں ایک یہی فرق تھا کہ انہوں نے اپنی عزت ہتک کا بدلہ کسی سے کبھی نہیں لیا انہوں نے کسی کو لانت نہیں دی بلکہ سب کو معاف کیا ان کی اس معافی کی مثال سلیب پر دیکھی جا سکتی ہے سلیب پر لٹکتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا بہرکیف اب ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب کے تیسرے باپ کو رکھنا چاہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سلاطین کی دوسری کتاب کے تیسرے باپ کی ابتدائی تین آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں سمے ان آیتوں میں ہم ایک اور بادشاہ ام کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہورام شاہ یہودا یہوسفت کے اٹھارہویں برس سے سامریہ میں اسرائیل پر حکومت کرنے لگا سامن اس کی حکومت کی جو میاد بتائی گئی ہے وہ بارہ سال بتائی گئی ہے یعنی اس نے بارہ برس سامریہ کے اسرائیلیوں پر حکومت کی سامن اس شخص یہورام کے متعلق ایک معلومات ہمیں اور ملتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی بادشاہ اخیب کا بیٹا ہے اس کتاب کے پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اغزیہ بھی اخیب کا بیٹا تھا اور یہ یہورام بھی اخیب کا بیٹا ہے اغزیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نہایتی بے راہ اور بت پرست انسان تھا یہ خدا کے بتائے راستے پر بالکل نہیں چلا یہورام بھی کچھ اسی طرح کا آدمی ہے اس کے متعلق بھی اس باپ کی دوسری آیت گواہی دے رہی ہے کہ اس نے خداوند کے آگے بدی کی لیکن یہ الزام اس پر کچھ مروت کے ساتھ لگایا گیا ہے جہاں تک خدا کا کلام یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے خداوند کے آگے بدی کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح بدی نہیں کی سمن یہاں پر ہمیں کلام کی صداقت نظر آتی ہے خدا کا کلام نہ تو محض کسی کو برا کہتا ہے اور نہ ہی کسی کی بلاوجہ تعریف کرتا ہے جب ہم روزے حشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اگر ہم قصور وار ہوں گے تو اس کا کلام ہمیں قصور وار ٹھہرائے گا اور اگر بے قصور ہوں گے تو اس کا کلام ہمیں بے قصور ٹھہرائے گا یہاں پر خدا کا کلام یہورام بادشاہ کے بارے میں بڑی سافگوئی سے بتا رہا ہے کہ اس نے کے آگے بدی تو کی لیکن اپنے باپ اور ماں کی راہ پر پوری طرح نہیں چلا وہ تو کچھ زیادہ ہی بتکار تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے بال دیوتا کے اس ستون کو جو دور کر دیا یہ اس کی زندگی کی اچھائی بیان کی گئی ہے لیکن اس کی زندگی میں جو برائی تھی وہ یہ کہ پھر بھی وہ نبات کے بیٹے یوروبام کے گناہوں سے نپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی اب آگے کا حال ہم اگلی عبارت میں دیکھیں گے اور ہم چوتھی آئے سے پندرہویں آئے تک عبارت کی تشریح پر آتے ہیں سامین یہ جو عبارت ہے چوتھی آیت سے پندرہویں آئے تک اس میں ہم ایک بغاوت کا ذکر پڑھتے ہیں یہ بغاوت معاب کی طرف سے ہوئی ہے جب یہورام کا باپ اخیب زندہ تھا تو مب کا بادشاہ میسا اسے ایک لاکھ بروں اور ایک لاکھ مینوں کی اون دیتا تھا لیکن جب اخیب مر گیا تو مواپ کا بادشاہ میسا اپنے معاہدے سے مکر گیا اور کسی بھی قسم کا تاوان دینے سے منع کر دیا اسرائیلیوں نے میسا کی اس حرکت کو بغاوت قرار دیا اور اب یہورام بادشاہ اس بغاوت کا سر کو چلنے کی تیاری کر رہا ہے اس تیاری کو ہم اس تیسرے باپ کی ساتویں آئے سے لے کر پندرہویں آئے تک دیکھتے ہیں معاپ کی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے تین لوگ آپس میں ایکہ کرتے ہیں اور یہ تین لوگ شاہ یہورام شاہ یوسفت اور شاہ ادوم ہیں یعنی معاپ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تین حکومتیں ایک ہو جاتی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر بھی موب پر چڑھائی کرنے سے ڈر رہے ہیں یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ شاید خدا نے ہم تینوں بادشاہوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں مواقع کے حوالے کر دے اس لیے وہ اپنے درمیان ایک نبی کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ انہیں بتائے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے بہرکف ہم سولہویں انیسویں اس عبارت میں بتایا گیا ہے جو بتایا گیا ہے ویسا ہی ہونے جا رہا ہے اسرائیلیوں کو ایک بڑی فتح ملنے جا رہی ہے سمن جب بھی جنگ میں اسرائیلیوں کا پرچم لہرایا ہے تو وہ خدا کی مدد سے لہرایا ہے بیسویں ستائیسویں اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ اسرائیلیوں نے معابیوں کو لوٹا قتل کیا اور ان کے شہروں کو مسمار کیا سامن یہ سلاطین کی کتاب جس کو ہندی میں راجاؤں کی پستک اور انگریزی میں بک آف دا کنگ کہا جاتا ہے لڑائیوں اور خون ریزیوں سے بھری ہوئی ہے اس کتاب میں ہم ایک کے بعد دوسرے بادشاہ کو اور ایک کے بعد دوسری بادشاہت کا ذکر پڑھتے ہیں یہ کتاب ایک تواریخ کے طور پر ہمارے لیے پیش کی گئی ہے آج کے مطالعے میں ابھی تک ہم نے عقیب کے بیٹے یہورام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی میرے بھائی اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں تین قسم کے لوگ ہمیں دکھائی پڑتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو پوری طرح گناہ اور بدی کی زندگی گزارتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو پوری طرح نیکی کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن ان دونوں لوگوں سے ہٹ کر ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو نیکی اور بدی دونوں سے وابستہ رہتے ہیں یہ لوگ خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کا انسان یہ رام بھی تھا اس کی زندگی میں نیکی بھی تھی اور بدی بھی تھی اسی لیے وہ مواویوں سے ٹکر ٹک لینے کی ہمت نہیں کر سکا اس کو ایک خدا پرست انسان ایلیشا کے پاس مدد لینے کے لیے جانا پڑا سوئن جب تک ہماری زندگی میں ذرا سا بھی گناہ باقی ہے ہم کھل کر شیتان کا سامنا نہیں کر سکتے ہم برابر جکتے اور ڈرتے رہیں گے میرے بھائی گنہا اور بدی انسان کو کمزور کر دیتی ہے گنہ انسان کے ارادوں اور حوصلوں کو بالکل پست کر دیتا ہے میرے بھائی ہم اپنی زندگی کو جاچیں کہ ہم کس طرح کے آدمی ہیں ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم نیکی کے راستے پر گامزن ہیں یا بدی کے راستے پر گامزن ہیں یا ہم بیچ کی زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جانچتے ہوئے خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایک راست باز اور نیک زندگی عطا فرمائے آمین اب آج یہیں پر میں آپ کو الوداع کہنا چاہوں گا زندگی رہی تو خدا نے چاہا اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ سامین اس مطالعے سے
0: آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے